0: Moi, sinä ihana ihminen siellä. Tervetuloa Riikapodin pariin. Moi taas. Joo, näin se viikko vaan vierähti. Se on jännä, miten aika liikkuu eteenpäin. Ihan, ihan hyvähän se on, että mennään eteenpäin elämässä kuitenkin, tai ainakin ajallisesti. Nyt on pakko myöntää, että tänään mä oon ollut jotenkin ihan superväsynyt. Mä en tiedä, johtuuko se siitä kyl, tästä kylmyydestä, että jotenkin kylmyys väsyttää. Mutta oon mä kyllä kesälläkin aina välillä väsynyt. <laughs> se lämpökin väsyttää. Mutta välillä on semmoinen niin superväsymys, kun herää, niin sitten tuntuu, että ei niin saisi millään silmiä auki. Niin kuin joku olisi kumauttanut sinua sellaisella leikkivasaralla päähän, että nyt älä herää! Mutta se on elämä. Väsymys kuuluu tähän aikuisikään. Viime viikon jaksossa mä tosiaan kerroin minun mahtavia tapaturmia, mitä mulla on elämässäni tapahtunut. Niin mun vanha luokkakaveri laittoi viestiä mulle, että hei, muistatko sen kun sä nyrjäytit sun nilkan ää, ala-asteen leirikoulussa. <laughs> ja, tota, itse asiassa tarina meni sillä tavalla, että minä olin nyrjäyttänyt sen nilkan ennen leirikoulua. Leirikoulussa tosiaan ä, siellä kuuluu vaeltaa sitten näitä Lapin ä, hienoja vaellusreittejä. Ja sitten yhtenä päivänä mentiin Ylläkselle. Ja kun sieltä Ylläkseltä tultiin takaisin alas, Mä juoksemaan alamäkeen. Se on todella hyvä idea, kun on mu- just vähän aikaa sitten nyrjähtänyt nilkka. Niin mä sitten tietenkin nyrjäytin sen mun nilkan uudestaan. Ja sitten se oli sellaista pientä konkkailua se sit loppumatka sinne ää, meidän majapaikkaan. Ja seuraavana päivänä meillä olisi ollut pirunkurun tämä p- punnerus. <laughs> Miksikö sitä sanotaan? Ja enhän mä sinne tietenkään päässyt se, että joutuisi kapuamaan sellaista hirveätä kivikkoa ylös nyrjähtäneellä nilkalla, niin mä sitten joudun jäämään sitä pois. Ja mua harmitti se ihan sikana, että mä en mun kipeän jalan vuoksi voinut kiivetä sitä pirunkurua ja muut pääsi sinne. Ja eikä siinä vielä kaikki, siis opettaja rangaistukseksi siitä, että minä en päässy virunkurulle laittaa mut imuroimaan sen koko meidän majapaikan. Voitteko kuvitella? Mua harmittaa muutenkin se, että mun jalka itse, niin on ensinnäkin kipeä. Ja mä joudun imuroimaan sen koko paikan. Mä konkkasin siellä, itkin, itkin ja imuroin, koska se otti kipeetä. Se oli ihan järkyttävää jotenkin niin Nuorelle lapselle, kuudesluokkalaiselle, että ei päässyt kavereiden mukaan kiipeämään ja vaeltamaan. esit joutuu vielä imuroimaan kaikkien muidenkin käyttämät tilat siellä kipeällä jalalla. En mä mitenkään katkera ole siitä. <hysy> Eihän tässä ole mennyt kuin 20 vuotta. Edelleen nousee tunteet pintaan. Silloin kun mä keväällä puhuin siitä TikTokissa, että mä haluan aloittaa oman podcastin, ja kyselinkin sitten, että mitä kaikkea haluaisit kuulla, mistä minä puhuisin. Ja siellä oli sitten ehdotettu, että jos lukisi vaikka jotain hassuja uutisia maailmalta tai jotain hassuja tarinoita, niin... Mä oon täällä nyt hamstrailu, hamstrailu. Kerännyt kasaa jotain tällaisia hauskoja tarinoita maailmalta tai jotain tämmöisiä uutisia, mitä on tullut vastaan. Ja ajattelin lukaista näitä sitten täällä nyt. Mä haluan aloittaa tämän jutun niin kuin yhdellä varmaan mun lempijuutisella ikinä. <kärän> Tämä on vanha juttu, varmaan seitsemän vuoden takaa. osaa varmasti tästä jo kuulukin, ehkä. Tämä on siis sellainen, mistä mä aina kerro ihmisille, koska mun mielestä tämä on ihan superhauska. Ja Daily breeze lehti on tästä kirjoittanut alun perin ja MTV-uutiset on sitten tehnyt tästä oman juttunsa. Eli englantia puhunut papukaija ja katosi vuosiksi palasi espanjan kielisenä. On niinku, e, siis eihän tämä parempaa niinku uutista voi olla. Niinku eläimiin liittyvää ja sitten tapahtui jotain todella outoa. Tämä juttu menee näin, että englantia puhunut harmaa papukaija on hämmästyttänyt omistajansa perinpohjaisesti. Kalifornialainen Daily Breeze-lehti kertoo, että brittiläisellä aksentilla puhunut Nigel Papukaija oli kadonnut omistajaltaan neljäksi vuodeksi. Nigel palautettiin omistajalleen, kun se oli löytynyt kuin sattuman kaupalla, eräältä takapihalta. Tiedossa ei ole, missä Nigel oli luuraillut neljä vuotta, mutta hämmästyttävää on, että papukaija palautui omistajalleen Espanjaa puhuvana. <tos> Kestä, kun tulee sieltä. ola, hola amigos! <tos> Nyt papukaija kyselee. Jotakin Larry-nimistä henkilöä. Omistajansa mukaan papukaja voi hyvin kielen vaihdosta huolimatta. Siis oikeesti miten hellyttömä. Ihanaa, että hän palasi takaisin kotiin. Ja nyt ehkä omistajakin saa oppia vähän Espanjaa tässä samalla. Tai siis hänen kotiinpalunsa. En tiedä miten hän nykyään voi. se ehkä googlataan. Mä löysin Iltalehen sivulta myös tällaisen vanhan uutisen hullumaailma ja tota, Siinä opettaja on keksinyt niin hyvän kurinpitu, kurinpitu, <laughs> kurinpitokeinon ää, oppilaiden kanssa, että jos oppilaat eivät ää, tottele tai käyttäydy hyvin luokassa, niin hän uhkaili luokkaa paljastamalla ää, juonen käänteitä suosikkisarjasta. Eli matematiikan opettaja kyllästyi meluavaan luokkaansa ja päätti kokeilla tavallisesta poikkeavaa kurinpitokeinoa. Opettaja kysyi meluavalta luokalta, kuinka moni oppilaista seuraa Game of Thrones-televisiosarjaa. Suurin osa nosti kätensä. No, minä olen lukenut kirjat. Jos täällä melutaan liikaa, kirjoitan kuolevien hahmojen nimiä taululle. Heitä on riittävästi koko vuoden tarpeisiin, ja voin jopa kuvailla, kuinka he kuolevat, opettajan kerrotaan sanoneen. He, jotka eivät ottaneet uhkausta tosissaan, katuivat sitä pian, kun taululle alkoi ilmestyä kuolevien hahmojen nimiä. Hiljaisuus laskeutui luokkaan. Tämä tarina on kerrottu jossakin ranskalaisella Dunston chat-palstalla, että sen todenperäisyyttä on vaikea vahvistaa, mutta... Siitä huolimatta, mun mielestä tässä on aivan mahtava idea. Et jos on vähän sellaista niin kuin villiä meininkiä, niin ehkä on hyvä selvittää oppilaiden äm, tämmöinen heikkous ja sitten ehkä vähän uhkailla paljastamalla tarkat juoninkäänteet. Kyllä. Olen pahoillani kaikki tästä vinkistä. <tosio> Nyt kun tämä... Liukas keli on täällä taas, yllättäen. On on hyvä muistuttaa itseään, kuinka kävellä näillä liukkailla säillä teillä. Ja tästä on monta juttua tehty monina vuosina, että kannattaisi kävellä kuin pingviini. Ja muun muassa Business Insider kirjoittaa tästä, että kun kävelet niin kuin pingviini, niin... Mahdollisesti vältät nämä kaatumiset liukkaalla tiellä. Tässä on täällä näiden nettisivulla on myös video tehty siitä, että kuinka sinä kävelet kuin pingviini. Ja mä laitan tosiaan linkkejä näihin uutisiin sitten tähän jakson kuvaukseen, niin pääsette tekin näkemään sitten, että kuinka pääsee hyvin kävelemään kuin pingviini. Tämä on erityisesti minulle... Joka on kuunnellut edellisen jakson, niin on varmaan huomannut, että olen tapaturma altis ja olen kaatunut jo tänä kautena, mutta sisällä, mikä on hyvin kummallista, mutta monta läheltä piti tilannetta on ulkonakin kerännyt tapahtumaan. Ja tässä tosiaan tulee tämä salaisuus jäisten kaatumien välttämiseen. Esitä pingviiniä. Kun kävelemme, pidämme painopisteemme jalkojen välissä, joten jokainen jalka tukee puolta painostamme. Koska jalka on vinossa, olemme alttiimpia menettämään tasapainomme. Mutta pingviinit eivät kävele tällä tavalla. Heidän jalkansa ovat liian lyhyet, joten heidän täytyy kahlata. Kahlata. (lösh) Heidän täytyy niin kahlata pitään koko painonsa yhdellä jalalla kerrallaan. Kun olet jäällä, tee kuten pingviinit tekevät. Pidä painopisteesi yhden jalan päällä kerrallaan ja ota pieniä askelia, vaikka se näyttääkin hauskalta. Pidä käteesi poissa taskuistasi ja jos putoat, yritä laskeutua reisillesi, lantiolle tai olkapäälle. Mitä? Käsillesi putoaminen voi vahingoittaa ranteitasi. <lacht> <tysvien voi olla yhä yhdessä> niin, miten se mun rannemurturma kävi? Minä otin minun kädellä vastaan, kun kaaduin luistimilla. Ehkä tässä on jotain pointtia. Mm. The Guardian kirjoitti marraskuussa opossumista, joka piti naista panttivankina hänen omassa kotona. <tysvien> 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 Uuden-Seelannin poliisin mukaan opossumi on vapautettu, <kohdallisuus> vapautettu syytteistä sen jälkeen, kun hän piti naista panttivankina omassa kotonaan. Viranomaiset saivat puhelun myöhään sunnuntai-iltana ahdistuneelta naiselta, joka kertoi, että opossumi piti häntä panttivankina hänen kotonaan Eteläsaaren Dunedinin kaupungissa. Kun hän poistui talostaan ja yritti päästä autoonsa, Opossumi iski häntä ja hän pakeni sisään. Kun poliisi saapui paikalle ja lähestyi ulkoovea, pimeästä tuli ulos nuorukainen, joka kiipesi poliisin jalkaan. Poliisi epäili, että se oli joko paennut lemmikki tai oli äskettäin erotettu emostaan. Epäilyn kiinniottamisen jälkeen poliisi toimitti opossumin läheiselle näköalapaikalle signal hillille ja päästi sen luontoon estääkseen lisää kansalaisten häirintään. Opossumille tai upseerille ei tapahtunut vahinkoa. Mä en kestä, että niinku pienen pieni opossumi on pitänyt naista panttivankinaan. <laughs> Mielestäni niin huvittavaa, että, alussa, että hänet vapautettiin syytteistä. Opossumioissa <laughs> on myös osain poliisilaitoksella ja hänen äitinsä pitäisi tulla hakemaan ja vapauttaa syytteistä lunnaita vastaan. Ihan hyvä, että tämmöinen nuorukainen ei joutunut sitten linnaan hänen teko- tekojensa vuoksi. Tämä seuraava uutinen on Sky news öö, UKstä. Tämä on tapahtunut tänä syksynä, kun turkkilainen äö, kadonnut mies <lacht> oli mukana hänen omassa etsintäpartiossaan. Kyllä, kuulit oikein. Eli Böyhan, anteeksi mä en osaa lausua tätä nimiä, lausun sen niin kuin se kirjoitetaan, Be-ha, Mutlu joka ilmoitettiin kadonneeksi, kun hän oli erakoitunut hänen ystävistään metsässä, humalassa, myöhemmin liittyi niiden ihmisten joukkoon, jotka auttoivat häntä etsinnöissä. (tuhuudet) (tuhuudet) Tämä mielikuva tästä koko hommasta on mun mielestä jotenkin todella, todella huvittava. Hän oli vaeltanut pois ystäviensä luota metsässä, humalassa, kertoo Daily Sabah-verkkosivusto. Hänen vaimonsa ja ystävänsä ilmoittivat hänet kadonneeksi, kun he eivät olleet saaneet hänen yhteyttä useisiin tunteihin. 50-vuotias Mutlu liittyi myöhemmin alueella sijaitsevaan ryhmään, joka auttoi viranomaisia etsimään häntä. Kun etsintäryhmän jäsenet alkoivat huutaa hänen nimeään, <lacht> hän vastasi, Olen täällä! <lacht> Viranomaiset ottivat hänen lausuntonsa ennen kuin ajoivat hänet kotiin. NTV raportoi. Jäi epäselväksi, odottiko häntä rangaistus. Oikeasti niin kuin... Mm, mies katoaa ja... Sitten... Hän näkee jonkun ryhmän ihmisiä ja on sillä että mitä hän näetti. Ja sitten se lyöttää eten mukaan silleen jaa. Dü, 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 dü. Mitä täällä nyt Heti täys, se kuulee oman nimensä. On sillä että täällä minä olen. Ei samperi. Ihana. Hyvä, että hän löytyy ja hän on kunnossa. Ei, tämä on todella hellyyttävää jollain tavalla. Tämä seuraava uutinen on Fox Newsiltä tullut ihan niin kuin viime kuussa. Ei, oktober, siis lokakuussa. Orava piilotti 175 paunaa, eli, mitä se nyt on? 80 kiloa suunnilleen. Pähkinöitä. Chevy lava-autoon, silloin kun he, he, tämän lavaauton auton omistaja oli poissa. Mm. Mm. Oikein... Täällä on kuvia siitä, miten se on niinku 80 kiloa pähkinöitä. Tosiaan, niin sinne sun tänne kauniisti. Niin kuin, ei mä en kestä, mä en kestä. Mä haluaisin just nähdä, että tästä olisi video, kun tämä orava piilottaa näitä pähkinöitä tähän lava-autoon. moottorin ympärille ja kaikki alle. Voi herrane aika. Täällä, täällä on kirjoitettu, että joku näköjään tykkää niin kuin paahdetuista pähkinöistä. <tosikko> <tosikko> Tässä on me lyhyt teksti, että... Mies palasi neljän päivän matkalta löysi suuren lastin Chevrolet lavaautosta, mutta ei sängyssä. Bill Fisher paljasti Facebookissa, että oraava oli kätkenyt 80, kun mitä se oli? 60 kiloa? No voi helvetti kun mulla näin hyvä muisti. 80 kilo. <laughs> 80 kiloa mustia saksan pähkinöitä auton konepellin alle moottoritilaan. Voin vain nauraa tilanteelle, koska tämä on tapahtunut aiemmin, Fisher kertoi. Tämä vuosi to- tosiaan oli ennätys. Voin vain ihailla tämän oraavan äh, työ. Siis 80 kiloa pähkinöitä neljän päivän aikana on saatu tungettua tuonne lava-autoon. Ei hitto viet. Mä toivon silti, että nämä kaikki pähkinät on palautettu tälle Oravalle, koska hän on tehnyt niin kauhean kovan työn piilottaakseen ne tuonne autoon ja sitten on kerännyt ne sieltä pois tommosiin isoihin ämpäreihin. Niin mä toivon, että ne on laittanut ne takaisin sinne puujuureen, että hän, tämä orava saa ne kuitenkin takaisin. <tos> CTV News oli kirjoittanut tällaisen mahtavan jutun tämmöisestä kaktuslelusta. Ontariolainen isoäiti, joka osti opettavaisen lelun 15 kuukauden ikäiselle tyttären tyttärelleen, oli järkyttynyt, kun tanssiva kaktus alkoi kiroilemaan ja laulamaan kokainin käytöstä. Tässä lelussa käytetään kirosanoja ja puhutaan kokainin käytöstä, Anja Tanner kertoi CTV News Torontolle. Tätä en tilannut tyttären tyttärelleni. Kaktus myytiin Walmartin verkkosivuilla opetusleluksi noin 26 dor- dollarilla, ja se laulaa kappaleita englanniksi, espanjaksi ja puolaksi. Mutta Tanner, joka on puolalainen, sanoi kuunnellessaan puolalaisia sanoituksia, että kaktus lauloi kokainin käytöstä, huumeiden väärinkäytöstä, itsemurhasta, masennuksesta ja kiroil- kiroilusta. Mikä opetuslalu tämä on? (tuhu) Mitä tällä on tarkoitus opettaa? Hirveetä! Eikä ole yhtään mitään selvää, mitä se laulaa siellä puolaksi. Olen puolalainen ja kun aloin kuunnella kappaleita ja kuulin sanat, olin shokissa. Ajattelin, että mikä tämä vitsi on. Kappaleen on kirjoittanut puolalainen räppäri Sypis. Joka ei tiettävästi tiennyt, että kiinalainen lastenlelun valmistaja käytti hänen lauluaan. Ei herranen aika. Kyse on viiden gramman kokainin ottamisesta ja yksin olemisesta. Se on hyvin masentava kappale, Tanner sanoi. Tätä laulavaa kaktuslelua myytiin myös Euroopassa Amazonin kautta ja heinäkuussa 2021. Myös muut perheet huomasivat ja valittivat sanoista, jotka olivat monien mielestä sopimattomia lasten leluille. Puolalainen artisti kertoi aikovansa ryhtyä oikeustoimiin kiinalaista yritystä vastaan, koska hän käytti hänen leluaan, lauluaan, siis, hänen lauluaan ilman lupaa. CTV News Toronto ei voinut ottaa yhteyttä sypisiin tai valmistajan kommentoidakseen asiaa. Joillakin perheillä saattaa jo olla tanssiva kaktuslelu, ja jos he eivät puhu puolaa, he eivät tietäisi, mitä se sanoo. Lelua koskevat valitukset ovat lähes viiden kuukauden ajalta, joten ei ole selvää, miksi lelua myydään edelleen. (tosilut) Ei huhu. Se mua tässä tosiaan huvittaa, että tätä lelua on myyty tosiaan opetusleluksi että se niin kun opettaa sulle sitten englantia, espanjaa ja puolaa. Mutta ne ei ole vissiin itse opetellut niin kun noita kieliä, kun he eivät tienneet, että ehkä lapsille ei ole soveliasta laulaa kokainin käytöstä ja itsemurhista ja siitä, miten paskaa elämä on. Joo. Tällaista. Tämä seuraava uutinen on löytynyt port Panda-sivustolta, julkaistu kuusi päivää sitten ihan tämän vuoden juttu. Mä pohjustan tätä uutista ensin. Joka vuosi vuodesta 1947 Norja, tai tarkemmin sanottuna Oslon kaupunki, on lahjoittanut Iso-Britannialle joulukuusen pystytettäväksi Trafalgar Squarelle, Trafalgar Square, eli suomeksi Trafalgar-aukio. Tämä ele on tehty siis ilmaisemaan heidän kiitollisuuttaan liittolaisista toisen maailmansodan aikana. Ja todellakin kaunis perinne, joka symboloi solidaarisuutta ja ystävyyttä. Tämä kuitenkin on ehkä aiheuttanut hämmennystä tämä ihana teko, varsinkin tänä vuonna. Tuo kuusi, kun saapui tuonne Lontooseen sinne aukiolle, niin siellä näkyy puun tuota puurunkoa aika paljon. Et se latva on ihan tuuhea, mutta sitten mitä alemmaksi menee, niin sitä enemmän sitä puurunkoa näkyy. Niin, se olisi mennyt vähän jonkun sirkkelin läpi. <laughs> että en ihmettele, että se voi aiheuttaa ehkä vähän jotain tällaista... Hilpeyttä. Vaikka ihana ele onkin, niin ainahan tämmöisistä asioista tykätään repiä vähän huumoria. CNN kirjoitti tästä jutusta näin. Norjan joka vuotinen joulukuusi lahja Lontolle herätti torstaina poikkeuksellisen äkillisiä vastauksia mukaan lukien vaatimukset 24 metrin tavannomaisen kuusen vaihtamisesta, koska se näytti olevan vähemmän kuin symmetrinen joidenkin katkenneiden oksien kanssa. Joka vuosi oslon ulkopuolella kaadetaan puu joka lähetetään Lontoon Trafalgar Squareille norjalaisten kiitoksena Britannian tuesta toisen maailmansodan aikana. Westministerin pormestari Andrew Smith ja Oslon pormestari Marianne Borgen auttoivat kaatamaan 80-vuotiaan norjalaisen kuusen koululaisten kanssa 16. marraskuuta. Norjan viranomaiset kuljettivat sen. Rootersin valokuvien mukaan puussa on katkenneita oksia, toisella puolella näyttää olevan vähemmän kasvua kuin toisella, vaikka oli epäselvää, milloin vahingo tapahtui. Puu herätti iloa Twitterissä, kun jotkut kommentoivat, että se oli kierteinen tai puolikuollut tai kenties sairastunut COVIDiin, Toiset sanoivat, että se oli nykyajan brittiläisen taantuman symboli, tai arvelivat, että se voisi olla monimutkainen vitsinarjan puolelta. Näyttää viime vuoden puulta, James Carberry 70V kertoi Reutersille Traf- Trafalgar Squareilla. Jotkut sanoivat, että se näytti hieman harvalta. Toinen sanoi vain joo. Toiset kuitenkin sanoivat sen olevan kaunis ja ajatus ratkaisee. Täällä on tosiaan todella hauskoja kommentteja tästä, <lacht>, mitä Podpanda sitten on taas kerännyt näitä viestejä. Stuart Smith kysyy, että raahaskoneeseen koko matkan sieltä Norjasta lattiaa pitkin. Adriana taas kommentoi. Tämä ei ole se puu, minkä me haluttiin, mutta se puu, mikä me ansaittiin. <laughs> Justin taas kysyy, että tilasko ne sen wishiltä. <laughs> Tällainen perusläppä, perusläppä. Parasta sitten tähän loppuun, kun tämä äh, Trafalgar Squarein joulukuusi itse on vastannut tähän äh, vihakommentteihin, että kaikille teille, jotka morkkaavat minun oksiani ja kirjoittavat ilkeitä kommentteja minusta Twitterissä, minä saan viimeisen nauruni, kun joulupokki tuo teille vaan hiiliä joululahjaksi. Laitan tosiaan tästäkin uutisesta linkin tuonne jakson kuvaukseen, niin pääsette näkemään, miltä se kuusi näytti, ja lukemaan sit niitä kommentteja, jos haluatte. Mä haluan tähän loppuun jakaa nyt vielä täällä sen niin kuin, oman uutisen. <laughs> Kuulostaa hyvältä. Tai siis äh, mä voisin vaikka otsikoida tämän minun uutisen silleen, että nainen pysäytti pyörävarkaansa. Voisiko olla näin? Sankari nainen esti pyörävarkauksen. <laughs> Siinä, on hyvä. Siinä on hyvä otsikko. Tota, äh, olin baarissa ollut ja lähdin kaverin kanssa sitten kävelemään pyöriä kohti. Ja avattiin meidän pyörät lukoista, ja sitten oltiin, että ei, kun en me vielä lähetäkään mieti juttelemaan siihen, ja sitten jotenkin me ajauduttiin silleen pikkasen matkaan päähän niistä meidän pyöristä. Ja siinä me juteltiin jonkun aikaa, oli sellainen ihana kesäinen aamu, yö, ja sitten mä yhtäkkiä katon, että jumalauta, tuolla joku pyöräilee, Ihan saman näköisellä pyörällä kuin minä. Ja tulee, niin kuin, mä oon menossa ohi, tulee vastaan minua, minun pyörällä. Ja mun reaktio on silleen, niin kuin, että mitä helvettiä, ja mä juoksen sen pyörän eteen, ja mä katson silleen, että, tää tota on mun pyörä. <hysy> Sitten se katsoo mua hölmistyneen, se oli joku nuori mies. Ja on silleen, mm, se oli niin humalassa, että se ei niin oikein osannut kommunikoida mukaan mitenkään. Hän otti niistä sarvista kiinni, pyöräsarvista kiinni ja katon sillä, että tämä on mun pyörä. Että et varmana ota tätä mun pyörää. Ja sitten kuin en mä olisi kävellä. Niin kuin, Mitä? Et sä ota toisen pyörän, jos et sä jaksa kävellä. Ja mulla on siis sellainen niin kuin kirkkaan turkoosi pyörä. Niin todella ottaa edukseen. Et sen tekemä tunnistinkin sen, koska se on todella kirkkaan värinen pyörä. Ja mä sanoisin sille, että jumalauta, jossa vielä rupeat pyöriä pöllimään, niin ehkä, ehkä kannattaisi valita vähän hillitympi väri kuin tämmöinen kirkkaan turkoosi. Ja se sitten lähti ihan hiljaisena kävelemään kotiinsa, kun pyörävarkaus epäonnistui. Kaikenlaisia ihmisestä kohtaakin elämässään ja loppuu hyvin, kaikki hyvin saimun pyörän takaisin. Että tota, ei kannata jättää lukitsematta pyöriä, vaikka olisikin siinä ihan läheisyydessä jossain itse. Kiitos kovasti, kun olit mukana tämän jaksossa. Siis kuunnelkaa, miten mä puhun. Eihän tässä <laughs> <Miten mä? laughs> Ei tämän jakso... Mi, ei, ei tästä tule yhtään mitään. Mutta hei, kiitos kuitenkin, jos jaksoit kuunnella näin pitkälle. Kiitos kaikille... Kaikista ihanista niistä palautteista, mitä olette laittanut mulle, lämmittää tosi paljon sydäntä ja mieltä ja se auttaa niin kuin jotenkin eteenpäin elämässä. <laughs> Tsemppaamaan, koska mä tykkään tosi paljon tehdä tätä podiaa ja ihanaa on sitten myös se, että sitä tykätään kuunnella, tätä tykätään kuunnella. Niin se on sitten se tämän homman suola. Ensi jaksossa minä tykkään muistella vähän menneitä ja verrata sitten nykypäivään, että millainen sitä on nykyään ja millainen sitä on ehkä ollut ennen. Niin, voiko tämän epä, tai siis, voiko tämän selkeämmin asiaa ilmaista? <lacht> ennen kaikki oli paremmin. Ei. Mun mielestä on ihanaa iän tuomaa viisautta mitä elämä tuo sinulle, niin aina kun puhun siitä, että minkälainen minä olen nyt tässä iässä, ei todellakaan ole negatiivinen ilmaisu, vaan se on semmoinen, niin kuin, että ah, miten ihanaa, kun ikää tulee lisää, niin aja, ajatukset ja prioriteetit ja kaikki tällainen muuttuu ja kehittyy, niin elämä ei ole tylsää, koska tulee aina semmoisia erilaisia ajanjaksoja elämässä. Oli ihanaa taas hepötellä korvaasi. Ja juuri saamani tiedon mukaan, öö, minä sanon, hei, hei, <laughs> <laughs> hei, jes, nonni, Tää on tähte... nyt okei, okay, tähän väliin vielä, siis sellainen niin kiusallinen lopetus, miten ihmiset lopettaa puhelun, niin se menee just vähän näin, jes, nonni, joo, no, no, nonni, no, joo, kyllä, nonni, jes, No niin. Moi. <tos> Tämä oli aito, aito uh, re- niin kuin, um, uudelleen näytelty tosi uh, elämän puhelun lopetuksesta. Kiitos. No niin, ensi viikkoon. Moi moi.